0: 都这样了，和我吃饭，坐上了我的车，还和我亲吻。都凌晨了，我让他去我的房间，他居然还去了，还看了电视。这不就是同意吗？这居然是不同意，我冤了
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞，相撞我是阿星，我是树锦。本期我们将和大家分享一本近期出版的新书——瓦内莎·斯普林格拉的《同意》。嗯、呃，然后我们这期节目呢，其实又算是一场奇遇了。我首先想感谢一下昨日之海的主播四七，因为第一次看到这本书是在他们的听众群里面。嗯、呃，当时呢，四七就是说想推荐给大家一本书，然后也在群里发了一段这本书的作者瓦内莎接受采访的发言。呃，那个记者问他说：“你什么时候意识到自己是受害者的？”瓦内莎说：“花了很多的时间，甚至是在和精神分析师做了很多努力之后，才意识到这一点的。”现在也不会用这个词，因为自己不再觉得自己是写这本书，也意味着自己不想再觉得自己是。尽管自己曾经确实是，他觉得现在自己已经从这件事情中解脱出来了，但是现在让他说到这件事，仍然会觉得很痛苦。然后他说，哪怕这本书没有产生过多的影响，但是他也觉得自己从这本书里面获得了满足，因为面对书中的那个施害者，也就是 G， 他的作品自己也留下了属于自己的证词，也就是说。在 G 发表的上百本书里，在整个文学界里，至少有一本书的存在，说出了另外一种声音。然后我觉得，就是这一段采访是非常非常的有力量的。然后，呃，我也马上对这本书有了兴趣，所以就去豆瓣看了这本书的简介。看到这本书的简介，你就马上会想到房思琪吧，啊，然后你也会想到可能林奕涵和这本书的作者 V 他们两个是把这件事情说出来了，但是你可以知道没有说出来的那些人。他们可能是千个万个，他们被埋埋没在羞耻、荡妇和沉默的帮凶等等的标签里面，他们无法或者是无力发声。然后当时树井是截了那个豆瓣简介里面的一句话，就是推动法国性同一立法的现象级图书。然后这句话我们觉觉得呃也非常的有力量。嗯，我觉得这个就是女性书写的意义吧。所以当时我们两个就说，那以后一定要找机会聊一下这本书，以及跟它相关的性同意有关的话题。我们有这个对话是在呃某一周的周五，结果到第二周的周一，我们就收到了一封邮件，呃，就是这本书的出版方的编辑，他说想要给我们寄样书，呃，想听一下我们读完这本书的感受。所以我就觉得这期播客也还挺奇妙的，就像一个奇遇记一样。嗯，也让我想到之前我们认识宁宁的那个故事。我们也是首先确定了说想要聊老年女性的话题，然后想要聊杨本分，然后结果没过多久，那我本芬芳和秋园的编辑就给我们发邮件了，就觉得呃这这些事情就是特别的神奇。然后讲到刚刚那位编辑的话，我们也想在节目里面感谢，非常感谢他，他叫立恒，感谢你对我们的信任。呃，在这期节目里面呢，我们也会在评论区。抽一位小伙伴来送出一本《同意》。我们刚刚提到宁宁嘛，呃，如果听了我们之前的节目，大家应该会对她比较熟悉。然后这一期我们也是跟熟悉的、很熟悉的编辑朋友宁宁，呃，继续一起聊天，所以我们也非常开心。欢迎宁宁 ，Hello， 大家好，我又来了，<笑>我成为常驻嘉宾了。老朋友太幸运了，我们太幸运能请到宁宁做常驻嘉宾。嗯、然后我们讲回这本书吧，就是《同意》这本书，其实它是一个体量蛮小的呃长篇小说，就是呃可能你如果去算它纯文字的部分，不到七万字的样子，你大概两个小时就能够读完。但是我觉得它的力量是很重的。这本书不仅是在讲女性被女孩受到了性侵这一个事件本身。他也在字里行间里面向我们透露了为什么这种事情会反复发生，跟这个相关的人的因素、家庭的因素、历史的因素以及社会的因素，甚至我们会看到和呃林一涵的经历非常的相似。文学在这个故事里面竟然是一个帮凶。我们也在故事里看到了特别深刻的不平等，就是这种呃，尤其是性别方面的不平等。我们更加知道，作为女性要更加拿
0: 回。呃，对于事件的叙述权、表达权和发生权。嗯，然后我们在节目的最一开始呢，大家应该都有听到一段像单口相声一样的东西。那个其实是著名的法考老师罗翔老师。呃，他在参加一席的演讲的时候，做了一个关于性同意的法律制度的演讲。嗯,嗯，然后我们也是在阅读《同意》这本书的过程当中，呃，去补全了一些跟性同意相关的法律知识。然后这期节目，我们也想带着大家一起去看一看，在这本书里面，就是作者。以 V 这个角色去叙述的时候，侵侵犯他的这位呃有名的作家 G， 呃，究竟是通过哪一些控制的手段，呃，来让 V 认为自己是爱上了他，认为自己呃是同意与他进行性行为的。然后我们也会进一步的去了解法律里面对性同意的概念究竟是如何界定的，以及为什么我们会认为呃所谓的性自由权并不是。指一种完完全全的自由，自由是有限制的。这些话题我们都会在后面一一的展开。然后在正式开始讨论之前呢，我们想先呃介绍一下这本书的作者。
1: 我们刚刚说了，他叫做瓦内莎·斯普林格拉，他是一九七二年三月十六号出生于法国巴黎，是索邦大学现代文学的硕士。他曾任法国国立视听研究院的编剧和导演，法国朱利亚尔出版社的出版总监。啊、呃，目前他是一名作家和独立出版人。呃，这本书的主要内容的话，大家其实刚从我们刚刚的叙述里面应该有体会到一些，是一个有关女孩被性侵的故事。嗯、呃，然后我们会在后面的叙述中也慢慢的把这个故事呃展开或者是剖开来讲。啊，在此之前，我也想讲一下，就是单从简中版的这一本书来说，它其实在设计上，我觉得还是挺精巧的。就是首先我们就看到这个封面嘛，它其实是一个。呃，一只手拿着一个小女孩的头，然后你乍看这个动作好像是比较温柔的，好像是在抚慰这个女女孩，但是仔细去看，这只手其实是捂住了她的嘴，其实就代表着不让这个女生说话，或者是代表着一种沉默，而沉默，呃，可能就会。代表着某种程度上的同意，而且我觉得这种沉默可能是两个方面的，一个是正像李国华他利用了呃房思琪的羞耻心，这种羞耻心其实是会造成的，就是让这个女孩不敢说，这个是一个方面，然后另一个方面就是呃，即便是女生遭受了性侵，你把它说出来。其实遭受伤害的还是这位女性，嗯、呃，或者说你说出这件事，没有人来信任她，所以你怎么说，呃，也最后导致的结果也是没法说。除了封面之外呢，其实这本书的，呃，它是由六章构成的嘛，呃，每一个章节前面都会有一个比较独特的小页，呃，一小页，呃，第一章的那个页面，童年，它就对应着一个鸟笼子，然后第二章叫做猎物，然后这个鸟笼就被打开了一扇小门。第三章叫做精神控制，我们会看到一只小鸟被关到了这个笼子里。呃，第四章叫做抛弃，这个鸟儿从笼子里出来倒地了。第五章是叫做烙印，然后就对应了三滴眼泪。然后最后一章写作就画了一个笔，所以我觉得就是在这本书的设计上也是挺有巧思的。下面就是正式开始我们对呃这个小说的。文本分析吧，然后第一个话题就是少女，就是我们刚刚也说到了这本书其实跟房思琪非常像，呃，其中一个非常像的一点就是，呃，这本书的作者 V 和房思琪一样，他们都是在十三四岁的时候遭遇到了这样一个非常不幸的事件，而我们可能也在其他的文学作品，比如说我们上一期所提到的刘希，啊、呃，还有我最近有看到的呃一些电影，例如说《信件故事》，他们里面遭受性侵的女孩似乎都处于。人生的这个阶段，那我们在这个话题下面啊、呃，也想探探讨一下，就是啊、呃、为什么这个阶段的女孩就特别容易遭受这种事情
2: ？听阿星在讲的时候，我就在回忆他和他的他，因为他和他的他这个台剧本身，他好像就是根据房思琪的《初恋乐园》的一些情节改编的，可以看出来还是蛮像的。我觉得这个剧的。嗯，就是说他播出之后，可能对于性同意，还有包括性性侵这些概念，可能都有更广泛的传播。我觉得作为观众看到这个还是挺高兴的一件事儿，而且这个他和他的他的结局，可能也是就是。呃，跟房思琪的初恋乐园这本书的结局不太一样，还是一个比较光明和希望的感觉，也是反映了主创团队他传达的一种更加积极的信念吧。说回少女身处的危险境地，单从那个就是房思琪和同意这两本书的女主角而言，其实她们比较相似的，我觉得她们都算是文学少女。就都很爱看书，相对性格是内向一点的，然后很敏感。我感觉这些性侵犯、这些狩猎者，他们很很容易就瞄准了这样的女孩子。虽然说这个房思琪她是父母双全，好像爸爸妈妈也很爱她，然后家庭环境也很富裕，但是可能父母并不太了解她的精神世界，不一定能够满足她这个阶段的一些。被关注的需求啊，然后精神上渴求共鸣的一种需求。说到这个，同意的女主角，我觉得她其实，在书里也写的很明白嘛。她就说是因为缺乏父爱嘛，就是她爸爸呢，就是是一个比较暴力的人。后来就是她父母就离离婚之后，她就跟着她妈妈一起生活，但她妈妈同时要工作，要负担两个人的支出，所以对她的关爱呢，肯定就不如说是。嗯，就是父母双全的家庭，或者说有老人照看小孩的家庭，就是能够给给予他更多的关注。所以我，我我觉得那段时间对于威而言的话，是非常非常渴求关注，尤其非常渴求男性的关注。这种缺乏父爱的情况之下，他就非常容易遭受成年男人这种因爱之名的掠夺。然后，这些男性的掠夺者，他们身上也有一些相似的东西。嗯嗯，嗯比如说很自恋、夸夸其谈，呃，从外貌上看未必是风流倜傥，但是他们身上可能有一种气质，就是他们会努力塑造出来一种自己非常风流倜傥的人设，就会受到一帮少女的追捧。不管是这个《同意》里面的季，还是《房思琪》里面的李国华，还有包括那个刘希的杨白马，他们似乎都是比较容易受
0: 到女人的追捧。嗯，这是我对于这几本书的一个感受。然后就关于精神上的掠夺这一点，呃，就是我自己作为一个我的年龄已经有书中的 V 这个少女的两倍了嘛，就是以我这个年龄的女性的角度去阅读这本书的时候，就会有一个非常明显的感受。呃，在书本的前半段呢，我们有看到当 V 和 G 陷入热恋的时候呢 ，G 也不是没有遭受过外界的反对，呃，有一次很大的波折就是 G 接到了好几封匿名的举报信。然后这个时候，记就和 V 一起去推断这个匿名举报信可能是谁写的。嗯，当时这个举报信呢，其实透露了很多细节，每次约会的地点呀、时间呀，这种可能只有当事人才知道的小的细节。嗯，然后记也无差别的去扫射了 V 他周围的亲朋好友，嗯、呃，或是稍微熟悉一点的人。当时其实作为读者的我，就会觉得。记得这个小把戏真的非常的明显，为什么他怀疑的人全部都是 V 身边的人呢？嗯，甚至我当时就会觉得这，这这可能就是 G 作为一个呃油腻的老道的这么一个作案人员，他的一个惯用的手法罢了。嗯，等我读到后半部分的时候，嗯，就会有一种嗯，果不其然是这个老狐狸自己搞出来的好事，就是他自己模仿一个外人的口吻去写了匿名举报信，而这一切的目的其实就只有一个，就是。使为这个少女变得孤立无援。嗯，也就是说，其实十三四岁的少女她未必一开始就是孤立无援的。呃，就算她和父亲的关系再怎么不好，就算母亲对她的照料也比较少，但是她作为一个还在上学的。嗯，在社会上生存的孩子怎么会完完全全孤立无援呢？呃，也会有关系好的亲朋好友去关心他的生活，也会有和他走的稍微近一些的同学，呃，邀请他去看乐乐队演出。但这些人在一开始都没能成为去拯救 V， 就是能够在嗯他受到很大的伤害之前去阻止这件事情的发生。最后，他一步一步变得孤立无援。其实，我我觉得这个很大的推手就是因为有像季这样的老狐狸，他用自己的手段一步一步的使他变得孤立无援吧，嗯、就这是我对比较大的一个感受。就是站在我们的年纪，然后作为成年人的话，对这些东西的认知都是相对来说要成熟一点的。嗯、少女的话，嗯，她还是会相对的单纯一些，就是在这些事情上。
1: 嗯
0: 、啊，我想到的第一个点就是，就是就同意这本书而
1: 言。就是他的父亲，我觉得他的父亲是造成这个事件的一个非常重要的原因。在这本书里面有，就是我摘录了一小段对于这个父亲形象的描写。嗯，书里写道：每天晚上，即使是躲在被子里，我也能听到父亲冲母亲大吼大叫，说他是婊子、贱人。但那时我不明白为什么某个细节、某个眼神、某个不合时宜的用词，任何一点小事都会让父亲醋意大发。呃，就是读到这一段的时候，我就立即想起了。费兰特在《凡人的爱》里面描写的那个父亲，就是这两个父亲的相似点在于，他们两个都是一种特别暴力的形象，然后会怀疑自己的妻子对他不忠，呃，妻子在出轨或者是卖弄风情，从而去施加暴力。但这些其实都是他自己的幻想。然后我们也可以感觉到，这样的父亲形象，其实在文学作品中是非常多的，几乎成为了各个文学作品里面普通家庭的样本。嗯、呃，从这个方面，我们也不难想到，如果说文学它在某一种程度上是现实的镜像的话，那现实生活中也会有多少这样的父亲们？他们是如何运用暴力的？如何制约妻子的自由的？如何同时占有妻子的身体和灵魂？又如何剥夺妻子的自主选择的？我觉得这种情况或者这种现象的背后，就是一个非常根深蒂固的社会观念，就是妻子。她是呃被看作是丈夫完完全全的附庸品，或者是所有物，是可以被随意处置的，也就是更深一层的。啊、呃，女性她是身处在一个厌女的社会环境中的。然后还有就是，这个父亲在在女儿生病住病房的时候，他去看她，因为她就是 V， 她是她的父母是处于离婚的状态，然后她的爸爸相当于是，呃，完全不管她母亲和她自己。所以当父亲来看她的时候 ，V 就报复式的，呃，向父亲表达了她正在跟一个五十岁的中年男性恋爱。她父亲当时的反应特别的让人感到难过和唏嘘。呃，书里写他的反应无比剧烈，仿佛一股难以控制的，仿佛被一股难以控制的怒火攫住。父亲抄起一把金属椅子，狠狠地往墙上砸去。接着，他反手一挥，将放在茶几上的一些医疗器具扫落在地，继而开始破口大骂，甩出一连串的脏话，说我是小婊子，是荡妇。他对此一点也不意外，因为我有一个那样的母亲，她完全不值得信任，也是个婊子。我觉得，就是这个小女孩，她心里的很、呃、很大一部分的失落，或者是。孤独，或者是想要得到被认可，嗯、呃，在很大程度上都是有这个这个父亲造成的。他没有给他父爱，反而给他的是一种不管是身体上还是语言上的暴力。嗯、然后我觉得第二个关键词就是树井刚刚有说到的孤独。然后他刚刚是从 g 对于呃 V 身边的，就是排除他身边所有的社会关系的这个角度来说的。嗯、我会觉得就是嗯，除了这个角度之之外呢。其实，呃，还有一些其他的其他的情况吧。这个女孩她是被父亲，相当于是被父亲抛弃了。呃，她是首先诉诸于书籍，就像宁宁说的，她是一个文学女生、文学女孩。然后其次就诉诸于身体探索，就是她在呃童年的时候会和她的一些小伙伴进行一些性方面的探索。嗯、呃，但是不管是在文学方面还是在性探索方面，他都是缺乏引导者的，没有合格的引导者，基本上都是，呃，这些都是属于他自己的游戏。书里也讲到，当女孩 V 上了中学之后，初次来朝她的妈妈对她说：“你现在不是一个小女孩了，你是一个女人了。”当这个时候呢？他本来是有一些玩伴的，比如比如说朱莉安，还有他跟他常常一起呃玩的一个女生叫做艾莎，他们都开始跟 V 保持距离。然后同时这个时候，他也意识到自己在外貌上是存在缺陷的。呃，他说我的个子太高，胸部太平，头发总是遮住一半的脸。某天课间休息的时候，有个男生甚至当众说我像个癞蛤蟆。在作者正是需要被关注的时刻却，却呃被这样的声音所打击，呃，所以就是相当于他其实已经丧失了呃身边别人的关注了，他内心的空虚呃已经无可填满了，嗯，而我觉得这一点也是嗯、呃、很多处于青春期，例如说十二到十六岁这个时期、嗯、女孩共同的困境吧，就是当他们的身体开始发育，他们逐渐意识到自己跟男性有区别。并且被告诫与他们保持距离，而在这个时候，他们也更加关注自己的外表，却被别人所重伤，感受不到任何的关注，所以这个时候，这种孤独感其实是无可避免的，而且特别容易产生一种想被别人当做成年人来对待的渴望，而这种渴望就特别容易被 G 这样的人来利用。嗯，我觉得第三个关键词，刚刚我们没有说到的，其实就是这个社会环境。在读凡思琪的《初恋乐园》的时候，他最新出的那那个精装版的最后，其实是有放几个书评的。然后在最后一个书评里面，他的名字叫做“任何有关性的暴力都是整个社会合谋完成的，或者说强暴就是社会性的谋杀”。我觉得这个表达是非常准确的。嗯、呃，在 V 现如，限于 G 的精神控制之下，认为自己拥有了爱情的时候，他的母亲在放任他，父亲在暴怒之后根本撒手不管他，朋友们因为可能因为各种各样的原因，更有可能是因为他跟一个中年男人在一起的原因，早都疏离了他。而且在书里面，我觉得有一个非常非常标志性的，呃，就是能够体现这个社会是一个性侵事件的推手的一个表达，就是有一位医生，他用手术刀切开了 V 的处女膜。他的目的是让他一个十四岁的小女孩可以安心的享受性史。医生他本来是一个救死扶伤的形象，他是一个拯救者的形象，但是在这里却好像是连医生都在将这个女孩推向虎口。另外，就还有一些，比如说，呃 ，V， 其实他呃虽然是处于十四岁的年纪，他比较小也比较单纯，但他并非完全没有感觉到这件事情是不对的。作者在书里写，当时没有任何人对他的境况感到惊讶，只有他有一种直觉。觉得他所处的这个世界不太对劲，就是我们可以看到他整个社会环境其实是在漠视女孩受到性侵这件事情的。当然，这一点我们也会在后面啊再再展开深入的讨论。嗯，我最近也看了那个林依涵他的一些访谈嘛，他在访谈里面有说到，他可能每天想的只有三件事：第一件事是我要不要吃宵夜；第二件事是我是不是要吃药了；第三件事是我是不是要自杀。当这个社会把这样一个重负推到一个小女孩的身上，她是作为一个受害者呀，但是所有的痛苦也都集中在她这里。而那个在真实世界里强暴了林忆涵的人，他还在职业。林忆涵说，她走在街上，甚至还能看到他的招牌。他没有受到任何的惩罚，而类似的房事歧视的暴力可能正在发生。他所能做的只有把这一切写下来。所以他说自己是一个废物。我觉得，呃，真的很难过，也很悲哀。但我觉得，同时我们也应该对林一涵说，不是这样的，因为他写下来之后，其实很多事情是可以得到改变的
2: 。对，还有我也非常同意，就是你说的那篇书评，好像是蔡依文吧？她就是说，嗯，就是性暴力是整个社会一起来完成的，嗯、所有人都在把这个就是被侵害的像羊羔一般的女孩少女推向这个施害者的怀中。就当这些女孩一开始受到侵害的时候，她可能还是抱着一种求救的渴望，可能会向身边最亲近的人去发出各种求救的信号。比如说房思琪，嗯，也跟她的好朋友说过，说我跟老师在一起了。但但是她用的“在一起”，她甚至就是他没好意思说出来，他被强奸了，他只说在一起了。但是这个词在他的好朋友听来，就是同样也比较仰慕这个。呃，看起来是为人师表的李国华的，这个他的最好的朋友眼里看来，就好像是说，反而是引起了他心中的一股醋意，就是觉得说他小小年纪不学好，还破坏老老师的家庭，就是好像，嗯、呃，马上就把一个被侵害的女孩，把她置于了一个所谓的狐狸精的这种境地，又落入了一种非常陈旧的这种叙事窠臼当中去，然后。嗯、呃，房思琪也曾经跟他妈妈说，说听说学校里面有女同学跟老师谈恋爱，然后他妈妈就是说，他用的那个词，他妈妈用的词也同样非常的就是沉浮，说哪个女孩子这么骚，就是他马上就知道了，就是说他不可能跟什么人去求救了。再加上这个老师呢，他也是用各种手段吧，就是威逼利诱的这种，然后就让他，嗯，其实渐渐疏远他身边的人，然后。他没有办法，他就只能回到这个害，就是他只能回到老师的怀里面，他无处可逃。所以确实，他是整个社会、整个有毒的父权文化对于
1: 女孩的一种围猎。嗯,嗯呃，刚刚也稍微提到了一点，就是在这个故事里面，嗯，这个主角 V 他呃有过对性的好奇，但是呃，不管是嗯，家庭还是学校还是其他的一些方面，他都没有得到，就是在性的方面的一个合格的指引或者是指导，这个可能也是，呃，他落入 G 的圈套的一个很重要的原因吧。然后我们第二个话题就想聊聊性这件事。一方面呢，可能是很多的女孩不管不管是女孩还是男孩，他们的性教育都是缺乏的，然后可能会通过自己的探索去形成一些比较错误的性观念。然后另一个方面呢，嗯，在性这件事情上。其实是存在一种失衡的，对男性和女性来说，性有着不同的意味，就可能在很多的呃性事上面，男性更多的作为主体，而女性则是作为对象，这两个点在这本书里面都有所体现吧。讲到性教育的缺乏。这个层面的话，我我自己就有一些<笑>类似的经历吧。我的话就是，我印象非常深刻的是，在初中的时候，其实有一张生物课是专门去讲精卵结合的，然后会讲男性和女性的性器官以及一个婴儿是如何诞生的。就是在拿到那个生物书的时候，我看到呃这一部分，我是。非常感兴趣的，我很期待老师要怎么讲这一章嘛？因为我们从小就是接受到一个小孩是怎么生出来的呢？就是一般会说你是从垃圾桶里捡来的，当时发生了什么事情？就是我们的生物老师他临时出逃了，他请了两周的假，不出现在我们生物课上，然后生物课就变成了我们自己学习这一章的内容啊、呃！你会觉得呃，这个社会对性是有多么的呃避忌，连这种。呃，通识教育课方面的一些知识，老师都不愿意自己亲自站出来讲。我觉得我自己的亲身经历就很能很能说说明，呃，我们那个时候的性教育是有多么的匮乏。然后在这本书里面呢，其实作者呃有提到他对于性是很好奇的。他说我一直在不知不觉中寻找着这个隐秘的真相，究竟是什么吸引那两个人进入卧室？他们关上门以后又在里面做什么呢？就好像童话故事里的奇迹总是突然发生在生活中一样，性在我的想象中也成为了一个神奇的过程。呃、啊，所以我们在书里就看到了，呃，这个作者 V 开始跟他的小伙伴进行一些、呃、各种各样奇怪的性探索。呃，这些中年的男性，他们真的很会利用这些小女孩的不懂来实实施这个性侵犯。在除了《同意》这本书之外呢，我也有看到其他的一些呃讲述性侵有关的影视作品，例如说在电影《不能说的游戏》里面，呃，这个中年男性叫做吉尔伯特，吉尔伯特叔叔对小女孩 a d 奥黛 a 说，她说的是让我们来玩挠痒痒的游戏吧。但其实当他们两个进入那个卫生间的时候，画面没有给到里面发生了什么，但我们都知道那是呵呵何等的血腥和暴力。但是他被这个中年男性称之为挠痒痒的游戏，然后在电影《信间故事》里面，呃，那个中年男性比尔对小女孩珍妮说：“我们不应该对彼此有所保留，我们是多么的互相信任呀，我们应该赤诚相待。”那么，你可以脱掉你的上衣吗？嗯，同样在房思琪的《初恋乐园》里面，李国华对于信的描述是：“这是老师爱你的方式，这一切都是因为你太美了。”呃，在这本《同意》里面。他说：“他是这样表达的，他用一种温存的声音，啊，向我夸耀自己是如何经验丰富，总能，呃，不让在不让对方感到丝毫痛苦的情况下夺去年轻女孩们的贞操，并且信誓旦旦的表示那是他们一生都会为之动容的回忆，他们会庆幸自己遇到的是他，而不是其他那些愣头青中的一个。他们不懂任何技巧，只会不知轻重的把他们按在床上，去将这独一无二的瞬间推向永恒的幻灭。然后我们从。”这些不管是文学还是影视作品的表达里面，呃，一方面看到了这些男性在利用小女孩对于性的无知，另一方面他们也在故意的混淆性和爱。但是我们都知道，性和爱根本就是两件事情，尤其是对男性来说，性怎么可能等于爱呢？他们不是对某一个特定的女人。他们不是因为爱某一个特定的女人才对她发情，他们是对所有的女人发情，对女性的性器官发情，甚至对女性的符号发情。而这种发情，难道你可以称之为爱吗？就像李国华和 G， 他们的性是对准了很多很多十二到十八岁的小女孩的，就是用房思琪。的话来说，就是不只是一个，也不只是两个，是三个，而这这个三它是很多的意思。呃，这个是他们的性，但是他们的爱呢？林一涵在采访里说过，他相信李国华在这个过程里面是有爱的，但是他爱的不是饼干、小齐或者是房思琪，他爱的是他自己的那种表达，他爱的是他的那种语境。在同意里面，我觉得，呃，你可以说 G 也是有过爱的。但是他爱的是他自己创造出来的那个故事和他自以为的文学性，所以从根本上来说，他们爱的不是对方，不是，呃，跟他们发生性关系的女性，他们爱的就是自己，这、就是一种自恋的叙事。谈到性，我想说的第二个方面是，呃，就是刚刚说的性方面是不平等的。呃，这个不平等在《同意》这本书里面也体现在很多个方面。一个是非常明显的，就是年龄方面的不平等。这种这种年龄上的不平等，就会导致呃所谓的一种精神控制。这种在年龄上的不平等，一方面是表现在呃经验和知识上的。嗯、呃，就比如说在书里面，作者自述，呃，我太年轻又没有经验，面对既是作家又是知识分子的他，我发现自己的词汇极度匮乏。我既不了解什么叫自恋的变态，也不知道性掠食者为何物。我不知道一个眼中除了自己没有别人的人是什么样的。我仍然以为暴力只是针对身体的，而对于 G 来说，语言就是他的利剑。仅凭简单的一句话，他就能给我致命一击，使我崩溃。也有一种在心理和生理上的呃强弱的对比。呃，我觉得在这个强弱的对比里面书里有一个非常非常准确的表达，就是作者提到性虐待这件事情，他说性虐待是以隐蔽而迂回的方式发生的，也就回应了他前面所说的，呃，其实呃，暴力不只是针对身体的，性虐待往往不易察觉，但是成年人之间是绝口不会谈论性虐待的，虐待是针对弱小之人，比如说一个老年人，一个所谓脆弱的人。正是这种脆弱性，让 G 这样懂得摆布人心的家伙得以趁虚而入，让“同意”这个概念被钻了空子。而这些差距也是无法消除的。不管这个世界多美好，成年人就是成年人，他的欲望是一个陷阱，只有未成年人才会困在其中，难以自拔。对于自己的身体和欲望，成年人和未成年人怎么可能会有同等的了解呢？而且，比起性的愉悦，一个脆弱的未成年人总是会先追求爱情。作为对获得爱意的交换，他同意成为玩乐的对象，也因此在很长的时间里都无法成为他自身性欲的主体、主角和主人。呃，这个是我觉得是书里体现的在年龄方面性的不平等。第二个方面呢，就是性别方面的不平等。其实这一点没有在书里面特别明确的指出，但是我们可以从日常生活的经验里面体会到，在性这件事情上，男性就是性的主体，而女性就是性的对象。而这一点，我们也能在上野千鹤子的《艳女》里面，呃，就是读读到这样的观点：性这件事情是通过让女性获得愉悦的谎言，而来完成的，则是，嗯，男性之所以为男性的男性集体的认可，就是男性通过对女性身体的掠夺来获得他们在男性集团中的被承认。一个中年男人对于一个女童，呃，一个小女孩的性侵害的压迫，其实是双重的，包括年龄层面的，也有。性别层面的压迫。补充
2: 一点，就是我觉得他这个就是为什么我们现在就是法律规定说不允许成年人跟未成年人之间发生性关系。嗯，在绝大多数国家就是会立法严禁那成年人和未成年人之间发生性关系。我觉得这个就是说是现代国家的一种共识了。可能在几十年前。就是在记他可能青壮年的时候，可能很多国家还没有进行这种立法。接着阿星刚才说的一点，就是说主体性的问题。嗯，其实我就想到了很早，可能二三十年前的一部老电影，叫《当哈利遇到莎莉》。它其中有一段非常著名的情节，可能现在在网上是不是也能搜得到？嗯，哈利和莎莉是两个好朋友，他们有一天在餐馆里面闲聊，然后莎莉就说，其实很多女的。在性爱过程当中，是在假装高潮，其实这也呼应了上也说，其实他们根本就没有高高潮。就很多插入式的性行为，对于女性而言是没有什么高潮可言的。但是呢，女性是非常有服务意识的，她们永远会把自己放在服务者，放在一个取悦者的位置上，希望让希望他们的服务对象实际上是他们的性伴侣，然而并不是一个平等的伴侣。他们希望让他们开。让这些男人开心，所以他们会假装高潮，假装发出那种呻吟的声音。这个影片里面就就是这个女演员，然后她就在模仿那种声音，然后就引引的那个餐厅里面的人就纷纷侧目在看她，因为她模仿的非常像，就是呼应了上野说的，就是女性，他们真的就是说是处于一个权力下位者，所以他们在跟男性的关系当中，方方面面都是要去迎合。去取悦男性，让他们得到满足，就是说是满足男性心理上的一种虚荣心，同时可能也满足他们身体上的一些需要。然后，嗯，这个同意里面那个薇就说过一句话说，说让男人感到愉悦，这是我的身份，我的处境。于是我再次奉上自己，带着热忱和一种自我说服后维持出来的信念感。嗯，其实既带给他的非常。深的影响就是这种这种精神控制，哪怕在他们分手之后，也影响着他跟以后遇到的很多男友呀、性伴侣之间，他会有这种，就是说我要服务对方，我要让对方感到很快乐、感到愉悦，他就像一个洋娃娃一样
0: 。那我就先先回应阿星的观点吧，嗯、就是因为阿星这边讲了很多关于性行为当中体现的那种，嗯，比如说年龄上的不平等、嗯、性别上的不平等，嗯嗯，然后这本书，同意这本书里面，嗯，我们的主人公 V， 他在一开始，他小时候其实是有个玩伴，朱利安嘛，然后是一个跟他处于同龄的小男生，他们俩之间有过一些很懵懂的探索，嗯，然后在呃 V 经历了这一切之后呢，包括他后面又又有过其他的伴侣之后呢，他一直在找回一种感觉，然后这种感觉就是被他称为是呃那种感觉曾存在于朱利安和我之间。两个平等的人之间存在的懵懂的探索和分享的快乐，然后其实这个就形成了一个特别鲜明的对照，因为他跟朱莉安之间就是不存在年龄之间的这个压迫。然后其次呢，在性别上面，嗯，当时两个人其实都是处于那种身体未发育的状态，可能身上连毛都没长。然后两个人这种探索呢，也是一种，嗯。我感觉是一种非常去性别化的探索，嗯、就是他们是在一个小房间里把衣服脱掉，嗯、然后互相抚摸对方的皮肤，嗯、感受那种身体的热度。是<的>，嗯嗯，呃、像明明说到的，就是关于体现男性对女性的物化。我当时想到的跟这个有关的是，呃，关于强奸的立法，呃，更古代的立法呢，就是关于强奸的。嗯，这些呃，刑法里面都可以看出来，他们惩罚的不是哦、呃，他们要去保护的，并不是这个受到侵犯的妇女本身，而是去保护呃，妇女作为一个男人的财产，<笑>是因为对，是因为这个男人的财产被侵犯了，嗯、所以说要要去对侵犯别人的所有一种特殊财产的这种他人去做出惩罚。然后也是在就是妇女革命之后吧，就是刑法才真正的去去改革了这个法医的对象，嗯、然后我们才有了就是现现代的一个法律的体系。对，就关于强奸罪这一块，就是终于承认了在强奸罪里面，对，女性才是受害者，而不是作为男性的特殊财产受到
1: 了侵害。嗯，刚刚宁宁有说到，呃 ，V 他在经历了这对他的性暴力之后，他其实在之后的每一段关系里面都。呃，没有办法去再跟其他的男性，呃，就是就是产生性方面的欢愉，呃也好，这个我觉得其实是，嗯，他在遭受性暴力之后的一种后遗症吧。然后在这个性暴力其他的一些就是给女性的伤害来说，有一个我们在很多故事里面都有看到的，就是解离，解离这个状态。所以，我们呃第三个方面，我们来谈谈解离。然后在解离这块的话，我想说用这个词来代表的，其实是这些女性她们在经受性暴力之后的一种以几十年为代价反复呃缝补那种被呃撕裂的伤口的这样一种这样一种过程，就是呃它不单会，它不单是指一种病症，也同样是指在经历性侵害之后对她人生产生的各种影响。呃，我同样想要再结合我之前看到的一些影视剧来谈一谈这些不同、呃、不同程度、不同表现的后遗。就是您在第一个部分里有提到《他和他的他》这部剧集，第一次接触到解离这个词，其实就是在就是在这部剧里面的。嗯，在这部剧里的女主人公林晨曦，她是被他也是一个补习老师就是性侵了。这部剧呢，其实就是围绕着她的解离状态来展开的，就是林晨曦在。遭遇性侵之后，其实他的人生就是处在一种稳定的解离状态的，所以他本人经历着两种完全不同的生活，而且性侵的这段记忆被深深的埋藏起来了。然后我们也能看到林晨曦，他其实非常非常难以进入一段呃很普通的亲密关系里面，这个是性侵对于他的伤害。呃，然后林依涵，她也是在经历了就是书中的李国华事件之后，呃，她也经历过很多次的解离。嗯、呃，他形容这个就是精神离开了身体，导致他没有办法正常的生活。包括我们在书里面看到的房思琪，最后是被送入了精神病院。嗯，然后刚刚我提到的电影《信件故事》里面，珍妮她则是选择性的遗忘了童年时候遭遇的性侵的经历，并且她一直把那段经历美化为爱情。但是在他以后的人生里面，呃，他也没有办法。真正的去走入婚姻，嗯、呃，在电影《不能说的游戏》里面，小女孩 Adet 被困在幼年时期被侵犯的那一段记忆里。在这个影片里面的表达是，那个小女孩一直待在那个有粉色门的房间里面走不出来。女主人公看似是很洒脱的，但是她这种洒脱的外表之下是深藏着她精神里的痛苦。在这一部电影里面，还展示了其他的一些受到性侵的形象，吉尔伯特，他甚至。呃、啊，侵犯了他，他十二岁的妹妹，他妹妹在已经呃四十多岁，大概大概也是三四十多岁的时候，在法庭里面控诉他的哥哥。他说：“你强奸了我，你掏空了我。”然后他问法官说：“有什么药可以医治吗？”我觉得这一段是让我特别特别心酸的，就是他在经历了童年时期被性侵之后，他完全没有办法去爱别人了。就是他失去了爱的能力，嗯、呃，而且更让我们感到失落的是，刚刚可能这些文学也好，影视作品也好，他们反映的都是都是真实的事件，所以我们可以看到，呃，对一个小女孩的性侵犯伤害的不只是她在遭遇这件事情的当下，她在身体上感受到的那些痛苦，嗯、呃，这种伤害更关涉到她以后生活的每一步，甚至是破坏的是她的整个人生。在《同意》这本书里面，啊、呃，其实也有一些。关于 V 遭受解离症状的描写，例如说吃东西有什么意义吗？我的身体是纸做的，我的血管里流的只有墨水，我没有器官，这就是一个虚构的故事。我看见自己正在挥发、升华、消失，一种难以忍受的感觉，仿佛自己被深深地从人世中拔除，以及其缓慢的速度，灵魂从皮肤的每个毛孔中流淌而出。我开始整夜在街上游荡，寻找某种征兆，某种我还活着的证据。看着自己的双手，我发现他们是透明的，里面的骨头、神经、肌腱、血肉，甚至是皮肤下涌动的细胞，通通清晰可见。任何人的视线都可以穿透我的身体，因为只剩下一团尘埃状的光子。我周围的一切都是虚假的，我也不例外。就是作者在在这里描述到的解离状态，其实可以帮助我们去理解那些处在解离中的人，他们。呃，是,是真实的，是一种什么样的状态？同时，我们也可以想到，在这些女孩她们经受了性侵这样一个事件之后，她们变成了一个精神病患，而我们的社会对于精神病患的态度又是怎么样的呢？他们对于精神病患者，呃，就是是有极大的偏见的。近期还好一些，如果再把时间轴往前推个几年或者是十年左右，很多人会否认心理状态的疾病是一种病，嗯、呃，他们会觉得。呃，心理上的疾病那有什么？那不值一提，又是不值一提。我当时在读房思琪的《初恋乐园》的时候，其实是有一个情节，就是在房思琪已经进入精神病院之后，呃，在怡婷读了他的日记，并且把它分享给伊文以后，伊文对怡婷说：“你要带着思琪的那一份继续幸福下去，你要带着思琪的那一份好好的活下去。”就是我在读这一段之初，我会觉得。呃、啊，这是不是一种呃，伊文对于怡婷的绑架呢？就是把另一个人的意志加在怡婷、加诸怡婷的身上。但是，呃，我后来就是自己继续去想，然后也看了范思琪的采访之后，呃，我就逐渐的理解了为什么伊文会说这样的话。呃，林一涵在访谈里面讲说，呃，我想成为一个对他人的痛苦有更多想象力的人。我想要成为可以告诉那些恨不得得精神病的孩子，这种愿望是不对的那种人。我想要成为可以让无论有钱或没钱的人都毫无顾忌的去看病的那种人。我想要成为可以在实质上帮助精神病人去污名化的那种人。林奕涵所有的这种想要成为，最终都没有办法了，因为他已经去世了。在书里的这种表达，就是其实思琪他进入了精神病院，他已经失去了跟这个社会的关联，他可能呃。与房思琪与那个林奕涵有着相似的命运，嗯、呃，但是他可能在心里也有着呃林奕涵的这些愿望，有他想成为的那种人。所以一文对于怡婷说的这个要带着房思琪的那一份那一份活下去，我觉得他也是在对我们每一个没有遭遇过性侵的幸存者说的。我们没有过那种体验，所以呃，我们享受着正常人的生活，但是我们要得知这个世界上是有这些事情发生的。他们非常的惨烈。如果我们有机会去成为凡思奇所说的那样的人，我们要带着他的愿望，呃，所以就是我我我理解了书里的这段想要表达的意思，就是我们可以从很多文学作品、不同国家、不同时代、不同题材的各种的文艺作品里面去看到，他们反复上演的是同一套故事啊，就是都是十三四岁的小女孩遭受了一个中年男性的暴力、性暴力。而且他们都是赤裸裸的真实的事件，不管是对于瓦内莎来说，还是对于林一涵来说，我很想感谢他们的书写，感谢他们，嗯、呃，写出自己的真实的经历，让我们看到这一切。然后我，我想，可能跟他们有相同经历的人看到这一切，嗯、看到他们想要怎样的活，他们可能也会从中受到鼓舞，起码自己不是那个孤孤单单的
0: 一个吧。呃，阿信刚刚提出的“解离”这个词语呢，其实，其实它。呃，比较接近于心理学上面比较广泛的概念，它可能会有记忆或者是自我意识，甚至是认知功能上面的呃崩崩坏嘛。呃，心理学上的这种体验呢，它有点像是一个光谱，就是它程度轻的话呢，它可能是一个和周围环境的嗯轻微的情感分离；如果程度重的话呢，就可能会达到一个身体跟情感体验。非常严重的分离，就是其实我们自己自身在呃生活经验当中，可能或多或少的会有一些解离的这种体验，因为它是一种心理上的体验嘛。但是如果说一个人在生活当中，他持续频繁的出现这种体验，甚至已经干扰到他的正常生活的时候，嗯，他可能就在临床心理学上可能会被呃确诊为一种精神障碍，这个叫做呃解离性障碍。然后可能由于翻译的原因，大家也会看到有一种翻译叫嗯分离性障碍，但他们的英文单词其实是一样的。像临床心理学上对这个。呃，精神病学的诊断一般都会根据美国的一个手册，叫做呃《精神疾病诊断与统计手册》，就我们大家经常看到那个呃 DSM， 简称 DSM 这个手册嘛。然后这个手册里面，嗯，把解离性障碍或者说分离性障碍分成了呃四个大类。这里面的话，想挑两个呃我们相对来说熟悉一点的类型，一个就是人格解体障碍这个类型。呃，这个人格解体障碍这个类型呢，在同一这本书里面，作者他是有明确的。嗯，点出了他有过人格解体这样子的经验。嗯、人格解体障碍被认为主要是由生活中灾难严重的灾难事件导致的，包括童年的性、身体、心理上的伤害。嗯、后面呢，我就略去了。然后在这个解离性障碍的四个分类当中的另外一个想说的是解离性身份疾患，然后它的缩写叫 DID。然，后但是在几十年前呢，它有一个更被我们熟知的名字叫做多重人格障碍。嗯、现在的话，它的名字已经被规范了很多。嗯。这个解离障碍呢，它在维基百科上面显示的，它的成因是，嗯，约百分之九十的分离性身份识别障碍患者童年时曾遭遇肢体虐待及或性侵犯，而现实的循证研究证据也倾向认为，分离性身份识别障碍是一个跨文化的创伤心理障碍。我觉得这个就很好的印证了刚刚阿星说的，就是为什么在不同的文化当中。不同的女性的故事当中，我们都看到了这样子的现象。嗯、就这个疾病和它背后的成因，就是一种跨文化的、一个通用的，嗯，在女性身上的经验吧。嗯，在以
1: 上的三个话题里面，我们其实是呃从少女，还有呃性这件事，以及遭遭遇性侵之后怎样，呃这三个话题，其实是聊了性侵这件事本身。<笑>然后后面的话，我们会继续再谈一谈，在同一这本书里面提及的各种偏见、各种对女性的不公、各种巧言令色等等。所以，我们第四个就是想谈啊、呃，女性他者的这这样一个地位。当然，我这里的“他者”的“他”带上了女字旁，啊、呃，就是在这本书里面，其实有一位哲学家的发言，特别明显的把女性置于这种次等的位置。嗯、呃，这个哲学家叫做艾米尔·齐奥朗。嗯，当时是呃 ，V 已经跟 G， 呃，算是分手。即便是分手之后，他也是处于一种孤立无援的状态，所以他就走到了嗯， G 之前的一位老朋友，也是一名哲学家齐奥朗的家里面去去拜访他，想要跟他聊一聊。啊、呃，但是当时就齐奥朗有了如下的发言，他说 ：“G 是一个艺术家，一个非常伟大的作家，世人总有一天会知道的。”如果你爱他，就应该接受他的一切，这是不会改变的。他选择了你，便已经是你最大的殊荣。你需要做的是陪伴他在创作的道路上前行，同时也要包容他的反复无常。我知道他十分喜爱你，但女人往往不明白艺术家需要的是什么。你知道托尔斯泰的夫人每天都要将她丈夫的手稿用打字机打出来，然后不知疲倦地为他修改，哪怕最微小的笔误吗？她她彻底的奉献出了自己。自我牺牲和奉献精神，这才是艺术家的妻子应该具备的品德。然后薇对他说：“但是埃米尔，他一直在对我撒谎。”这位哲学家又说：“谎言是文学的一部分，我亲爱的朋友，难道你不知道吗？”嗯，<笑>就是这位哲学家，呃，他简直可以成为社会语境的代言人，就是他讲出了。就是作为一个妻子，你要如何的为丈夫服务？他把女性置于一个自我牺牲和奉献的这样一个位置上。当时我看的时候瞠目结舌，我觉得可能他那个年代，他就会把
2: 这种艺术家的伴侣，当然主要是指的是他们的妻子了，就对、嗯、对于他们的这种全身心的奉献，嗯，可能为他们生儿育女啊，为他们操持家务呀，以及甚至要抄写他们的手稿，当他们的秘书之类的。就他们将这种事情就是视为理所当然的，不管说这个女的她是否也有耀眼的才华，她也有她个人的梦想，这些都不重要，因为在男性艺术家的跟前，就是妻子就是要完全臣服于他的。嗯，这段话看得我是又有点想笑，然后又实在是很愤怒，也想到了我的啊、呃，可能就是作为文文学青年的青少年的。时代，然后也是，呃，非常崇拜一些，当然是很遥远的了。比如说那些电影大师呀，那些文学大师呀，会觉得他们的作品真是高山仰止。但是现在回过头来去审视的话，就会觉得说，其实他们的艺术本身可能确实有伟大的一面，有对人类文明，呃，添砖加瓦的一面。但是会觉得说，他们的这些贡献并不是他们本人独立。就是力量的力能够完成的，嗯、因为他们可能是践踏着、踩踏着他他们女性伴侣的血肉的奉献，才能够做出这些伟大的艺术作品。然后，其实就是齐奥朗的那段话，我当时也分享给了一个朋友嘛，他说他马上想到的是叶叶和顾
1: 城。对我在中学的时候，嗯、我是非常迷顾城的。嗯，甚至那个时候，就是我对他的人生也有一种浪漫化的想象嘛。嗯、啊，然后当时是高中的时候，我们语文课本里面有那个呃现代诗的那一个部分，就是呃我是很喜欢现代诗这种呃文体的。当然你喜欢现代诗的话，你肯定是会读到顾城，你是绕不开顾城的。所以我读到顾城的那些诗的时候，我就是非常非常的喜欢，以至于对诗的迷恋就是蔓延到他的人生里面。甚至说，我对我知道他的那个结局，他跟他妻子谢叶的结局，就是他用斧头砍死了谢叶，然后他自己又自杀了。我甚至对这个，呃，这这一段故事有一种浪漫化的解读。现在想一想，那个时候就是，简直就是被这个有毒的社会给毒害了当时的思想，然后。到后面就是我，我是读了一本北岛编的书，叫做《娱乐忆故城》。这本书其实是，嗯，北岛邀请了很多好友一起回忆跟顾城一呃跟顾城在一起的一些经历，所以就是借很多朋友之口，重塑了呃顾城和谢烨的故事。在某种层面上，这个时候我才真正的了解到这个故事是什么是怎么样一回事，以及谢烨在顾城的人生里面起了多大的作用。我高中的时候是是不知道的，这些都是被忽视的，没有人跟我。讲过这些，只知道顾城。顾城他是一个很纯粹对爱情，呃，可能我当时的理解是他对爱情有洁癖，所以他为了保障这种忠诚性，他用了这种和他的妻子一起殉情的方式。但是读了这个回忆录之后呢，我才发现，就是顾城其实在生活上是有多依赖协议，而且他是一个。就跟他的诗一样，他是一个非常孩子气的人。他除了写诗之外，几乎什么都不干。他所有的生活琐事都是谢烨在操持，包括他作为一名诗人，他去嗯各个国外的大学去做讲座，他甚至都不会讲英文，因为他想保持他对汉语的一种敏感和纯粹性，所以所有的翻译工作也都是谢烨帮他做的。我觉得顾城有两件非常离谱的事情，一个是。嗯，大家都知道顾城是很喜欢戴一个高帽子的，他有时候还会把那个牛仔裤管结结下来，就当成帽子戴在头上，而且他不愿意把那个东西拿下来，这是他对自己形象的要求。然后他同时也对谢烨的发型有要求，他不允许谢烨披发的，必须要编辫子并且盘在头上。我感觉这个就像他并不把谢烨当成是一个人的这样一种表现吧。嗯，然后还有一件事就是谢烨给顾城生了一个孩子，呃，顾城。叫他木耳，但是他把这个孩子送给了毛利人。当时他跟谢叶是住在那个激流岛上嘛。我我我不知道他送孩子的这个动机是什么，但是就是这个行为，你就觉得不像是一个正常的有人性的父亲能做出的事。这件事，呃，可能也直接或者是间接的导致了谢叶，嗯，他他可能一开始是非常非常爱顾城，但是后来他觉得、嗯，他可能没有办法再忍受顾城了。而且在这个故事里面呢，我本来以为顾城的爱情是纯粹的，但事实不是这样的，他们。他跟谢烨的故事里面是有第三个人的，这个人叫做李英，他是顾城的一个崇拜者而且他们他和顾城之间也缔结了婚姻，所以顾城的婚姻其实是三个人的。他们三个人有一段在顾城看来非常幸福的日子，就是在激流岛上。但是你远远的看顾城，他可能是一个。好的诗人，但是作为李英，作为他的他的妻子之后，他跟顾城生活在一起，其实他也是难以忍受顾城的那种小孩子气，那种对生活的不管不顾的，所以他有点受不了了，他就跑掉了，他跟着一个外国人跑了。这个时候，顾城他才受不了，受不了这件事情。与此同时呢，谢烨他本来是想说，如果婴儿能帮他好好照顾顾城的话，他可以放心的离开顾城。所以，呃，他跟有一个叫大鱼的人，其实是。产生了新的感情，但是他有一次跟他打电话的时候就被顾城发现了，然后顾城就非常的接受不了，他生命里的两个女人都要离开他，于是才最终酿成了这个悲剧。我看到当时看到宁宁写顾城和谢烨的时候，我就突然这些我看到过的这些文字全部都涌出来了。我觉得，嗯，这个就是真的是一个非常典型的表现吧，就是女性为艺术家所谓的这种奉献和自我牺牲，而且谢烨她是。真的是把生命都断送进去了，就包括他，嗯、呃，其实，在沟通上面，还有语言方面，他其实都是应该都是挺有天赋的。就是就像您您说的，如果他不是作为顾城的妻子，而是作为一个独立的主体的话，说不定他也会在他的那个领域去绽放自己的光芒，而不是。永远的变成顾城的妻子这样一个身份。顾
2: 城和谢烨的儿子小木尔之所以被送给当地的毛利人，是因为顾城觉得小木尔留在家里的话，会影响谢烨来照顾他、来服侍他。哦、他所理想的那种女儿国，就是其中只能有他一个男人，哦、然后其他的女人都要围绕着他转。这是他的一种帝王般的梦想。嗯,嗯，他还写过一本书叫《婴儿嘛》，就是那个李英嘛，哦啊、我看过那本书的一些。就是张张杰吧，因为他太自恋了，我看不下去。他用一种比较诗情画意的语言，就是描述了啊，他、呃、和婴儿的这种相遇啊，包括也有一些就是情欲的描写。但是当你知道那个背后真相的时候，你就会觉得他真的非常非常的自恋，就很像是这个《同意》当中的记。他在呃小说和日记当中不厌其烦的描写他和威的相遇啊，他们的爱情啊，就是他的笔下的这种美好的爱情。但他的真相却是强奸、诱奸就这种。然后其实，嗯，那个在顾城写了《婴儿》之后，呃，后来就是婴儿自己也写了一本书，叫《魂断激流岛》。但是，哦、呃，不是，就是《魂断激流岛》就非常好的，就是把顾城这种一厢情愿的这种充满了伪饰的这种描述，其实就击穿，就戳穿了他。嗯，其实顾城。笔下所谓那种非常美好的爱情，在大自然里面的那种什么，包括一些肉体的交构什么的，其实，嗯，就是婴儿在书里写的，那就是顾城对他的半逼迫半诱惑的一种强奸，但是顾城却把它美化成了一种美好的爱情和激情，所以这个其实可以延伸到咱们后面的话题嘛，就是说男人是怎么样来。用他们的那只所谓的就打引号的生花妙笔，然后扭曲真相来进行他们自己那种一厢情愿的，就是虚张声势的那种描述。
1: 嗯、呃
2: ，如果女人就任由他们来涂抹和扭曲的话，那就永远只能被囚禁在他们这种充满伪饰的文字里
1: 了。嗯，嗯，那我们接着宁宁所说的，呃，然后聊一下文学的暗面吧。就像房思琪说的。就是他在经历了性侵之后，他说文学是否巧言令色？而在《同意》这本书里面，威也说到，文学能够成为赦免一切的借口嘛，就是其实文学在我们呃在我们的心里，它是一个很神圣的东西，但是你在这些文学作品里面却看到了它的另一面，而这一面可能就是刚刚宁宁说的男性的那种啊、呃，他们用虚伪写就的一些谎言。在《同意》里，作者。所书写的 G 如何利用书写的权利来控制和伤害女性相关的相关的表达是非常非常多的，所以我在这个部分有很多很多的摘录。作者写到 g 毫不避讳的展示她征战情场时收获的书信，每一封都出奇的相似，无论是风格还是热切的语调，甚至是所用的词汇。这些信虽是不同年代所写，却构成了一个统一的文本，就好像所有这些女孩的叙述汇聚成了一个虚无缥缈的理想少女形象。”嗯，然后读这个的时候，你就觉得你你就觉得，嗯，季和李国华他们是多么相像的两个人，就是这个分明也是李国华他对每一个女孩所说的情话和他所迷恋的那种语境，就是在房琪的《初恋乐园》里面有写说李国华在对这个女孩说情话，其实是为了预习他将要对下一个女孩说的话。嗯，还有就是作者讲到他事后回想。呃，他跟 G 的这样一段的关系，他说：“我才明白，这就是一场骗局。以同样的恋物般的激情，如法炮制，一本又一本以花季少女作为题材的文学作品，帮这帮助 G 建立起了一个魅力十足的形象。对 G 来说，和少女的恋爱就是一种写作，也是权威。他所施加的精神控制，让女孩们以书面的形式证实了他们得到了满足。这个男性凭借他的一支笔，凭借他的曲。呃，占有权利的，占有权利高位的这样一种书写，它竟然是可以剥夺一个女孩的一生的。而且我们能够看到房思琪是这样被剥夺的，而作者瓦内莎也是这样。呃，作者说，在我十六岁到二十五岁的期间，这个小说以一种不给我任何喘息机会的速度出现在各大书店里。书中的女主角以我为原型，然后再是一本日记，涵盖了我们相遇的时期，里面还收录了一些我十四岁时给她写的信。两年后，这本书推出了瓶装版，还有一本分手信合集，其中就有我的那一封。更不用说经常提到我名字的那些报纸文章或电视采访了。再后来，他又出版了一卷黑色笔记本里的内容，近乎执迷的一再谈及我们分手的话题。这些作品中的每一本，无论我是在什么情况下知晓他们的，都无异于一种骚扰。对于其他人来说，只只不过是平静湖面上的一次蝴蝶展翅，但对我来说，却是一场地震。在无形中动摇我内心的全部建设，又像是一把刀插在从未愈合的伤口上，让我生活中的种种自以为向前看的努力都付之东流。而所有的这一切，最终导致了一个结果：在这一对他不断的施加精神控制，以及用文学来，呃骚扰或者是控制他的人生之后，竟然导致他丧失了对文学的信任，没有了对文学的热情。嗯，他被这些虚有其表的叙述，或者是被谎称为文学的东西反复重伤。嗯，但是好在我们在后面会看到作者他勇敢的夺回了夺回了话语权，我觉得就是这个也是能让我们看到希望的一个部分吧
2: 。就是说到这个女性用书写夺回主体性，然后能够定义自己的人生，啊、呃，戳穿谎言，陈列罪行，让更多的人了解真相，也避免更多的人被侵害。我就想想到了挺多的这种对比的，嗯、呃，比如说。啊、呃，林一涵在采访当中就说到嘛，她说李国华是胡兰成的赝品，其实就是李国华身上的那种自恋和吹嘘的一面，其实非常像胡兰成，只不过李国华他是一个语文老师，他还没有能够像胡兰成那样，就是在书里面大写特特写他认识的一些女人啊之类的，就是胡兰成不是写过一本书叫《今生今世》嘛，里面有那个民国女子那一章嘛。然后就写到他结识的那些人，就是用一种洋洋自得的调在写。但后来就是张爱玲，嗯，她晚年时候写的小团圆嘛，就是我印象应该是我读书的时候，他某一年他出版了，然后我就第一时间就找来看了，然后就感觉说张爱玲用小团圆就戳破了胡兰成，就是那种洋洋得意的叙述，他跟很多的女人之间的那种，他也是觉得说他自己非常风流倜傥，非常有魅力。从而让那些女人心甘情愿的臣服于他，啊、呃，不管是嫁给他还是给他做情人，他们都是他认为这些女人都是充满了一种，就是我好像被宠被宠幸了，我能跟他在一起是我莫大的荣耀，就跟齐奥朗的那个话是如出一辙的，只不过胡兰成是自己说的。但是小《小小团圆》这本书名其实就是，当是它是小说，那其实就是以张爱玲和胡兰成的这种为原型，他们的经历为原型。我觉得小团圆就，嗯、呃，比如说其中一个情节，其实也也是涉及到这种就是情欲的这种，其实也可以看出来胡安城和女性发生性关系的过程当中是非常不尊重女性的。我记得其中好像有一个情节，就是说，嗯，他都有点类似于就是说是强暴的这种，就好像我记得是张爱玲，就是说不是张爱玲啊，就是说这个小说的女主角。好像是她的子宫的，好像因此受到了某种伤害，还是说她身体上的骨头断了？那个具体的描述我记不清楚了。我就心想，她得用多大的力气才能造成这种身体上的损伤呢？或者她为什么要用这么暴力的方式来对待女性的身体？她用这种方式来对待女性的身体，她怎么还好意思说自己很爱这些女人？然后第二本书呢，就是我们今天一直在谈的《房思琪》嘛。我觉得这本书就是揭露了幼奸犯的真面目。然后也在质问整个社会对这种罪行的包庇，还有就是性教育的缺失呀、升学制度的荒谬等等。嗯，但是非常可惜的就是说李一涵最后也自杀了。但我仍然觉得这本书是意义非常重大的。我也想到了就是伊藤诗织，当然他，嗯、呃，伊藤诗织被强暴那个，他可能完全不涉及恋爱，他就是一次偶然的这种，就是吃饭，然后饭后他被灌醉了。但是他也同样是用黑箱在。他希望讲述的是他原文里面一句话叫“时间和金钱也无法扭曲的真相”，然后来对抗那种司法不公和舆论攻击嘛。因为当时他就是要努力的用法律武器为自己抗争的时候，也是遭受到了很多舆论上的压力嘛，甚至有人给他泼污水。嗯，但我觉得黑箱这本书也仍然是就是是非常有力量的一本书。然后就回到咱们的同意这本书，嗯，那瓦内莎也就是用这本书就完全狠狠的回击了季。伪善、自私、变态的面目，同时，也是他走出阴霾、迈向新生的重要一步。所以，我就觉得他的书写，啊、呃，就是《同意》这本书的书写是非常有力量的。他终于就是夺回了对自己人生的定义权和掌控权，同时还能给更多有类似经历的女孩更多的鼓舞，给没有、尚未遭受到这种侵害的女孩以一种警醒。嗯，然后就是我，我记得那个就是定义他就是写作那一章他。的那个隐语式语言从来都是一场围猎，掌握话语就是掌握的权利。嗯，这话说的非常好，所以我觉得女性书写者应该勇敢的，嗯、呃，拿回这种权利。嗯、呃，不管是用写作的方式，还是说比如说视频呀，或者拍电影呀这种这种方式，我觉得应该勇敢的大胆的掌握话语，把话语掌握在自己的口中和手中
1: 。我觉得，我觉得作者他。很厉害，他做到了。他在书里面写的，就是重新夺回了对这一段人生经历的掌控权。然后他做到的，就是用这样一本小小的，嗯，这样一本小小的同意，击垮了 G 用他的无数本色情文学搭建起来的谎言大厦。节目开头也说了，就是这本书的出版，它其实同时也推动了法国对于性同意的一个。一个呃，立法的进步就是把性同意的年龄划定在十五岁这样这样一个年纪。然后，我也非常同意您刚刚所所所说的这些。我觉得，就是如果说我们女性还有故事要讲的话，那书写者。一定必须是我们女性，所以我我我也想在女性书写的这样一个环节，就是呃告诉嗯，也许收听我们的所有的女孩，就是希望大家都勇敢的去表达，就像您说的，不管用什么方式，你可以去写作，也可以去做视频或者是音频，就是表达我们的声音。那么这个世界上就会呃多出一个维度，然后让男性的话语就是不要那么稳固吧。我觉得这本书它的整个的文字风格是非常简洁的。
2: 嗯，但简洁并不等于简陋。其实他把他想说的话都写了出来，就是这整整七万字的话，我就在想，如果说是记他一本接一本的写小说呀，出版他的日记啊，我能想象他是那种他的风格是自恋的、絮絮叨叨的，然后就是呃去细无迷的这种，就是要把他的那种，就是通过写他跟女孩的爱情，实实际上是在。非常充满自恋的，像照镜子一样在看他自己，打量他自己身体的每个细节。因为同意里面就写到他非常养生嘛、啊，连到瑞士减肥之类的。我就在想，他的写作其实是另一种方式的自我打量，就像照镜子一样，就是从头把自己恋恋不舍的看到，从头看到脚。呃，我能想象他那种充满自恋的日记体的写作风格，其实跟薇的这种简洁的，嗯、呃，甚至。有些部分是比较冷峻的那种风格，我觉得是形成了鲜明的对比，也可以看出两个人在人格上，我觉得威是一点都不自恋的，他是比较自省的，然后他也是非常坚强有力量的，他能够走出这么大的伤痛，嗯,嗯，所以我觉得这两个人的就是所谓文如其人嘛、啊、你虽然写了那么
0: 多，但是远远不如这一本七万字的书有力量。我们的加害者 B 呢，他童年的经历当中，他曾经也是一个。啊、呃，受害者的角色，对，嗯，就是 V 非常敏锐地察觉到了他们之间可能会存在某种模模糊糊的共同点，于是他当时试探性地问了，就是在 G 的童年经历中是否有一个类似启蒙者的这么一个角色，然后就得到了肯定的答案。嗯
1: ，作者写让我大吃一惊的是，这项我承认是的，有这么一个人，有一次是在他十三岁时，一个男人和他关和他家关系密切。他说这些的时候面无表情，也听不出任何的情绪，而且作者确信在他的书里找不到关于这段记忆的任何蛛丝马迹，但这无疑是他人生经历中尤其重要的一个部分。嗯，就是作者在这一段的描写里面，我觉得他呃有可能在表达一种，嗯，就是这他在把这种恶加深加诸于他身上的恶传递下去的这样一种观念。嗯。嗯然后与此同时，在他经历这段这段经历的时候，他肯定也是痛苦的。我觉得这个也是他不停的去美化他和少、嗯、少男少女之间的关系，呃，就是呃去合理化这种成年人对未成年人的性启蒙的一个深层次的原因。他就是为了减少他自己的痛苦，嗯、为了把他这样一段记忆美化，才做了这样的事情。但同时，我们也可以看到。嗯就是他真的跟微信成了非常鲜明的对比。这个男人是有多脆弱啊？他用来减轻痛苦的方法就是去重复这种恶，美化这种恶。但是我们回头去，我们再去看看 V， 他他是真正的勇敢的去面对了这个人生这一段经历，而且把它书写出来
2: 。对我好像依稀记得《房思琪》里面李国华，当然他肯定是狡辩了啊，就是他好像也说过他什么。原生家庭不幸福，还是童年也是遭受过什么，才导致他会就是不停的去诱骗女学生？
1: 我记得好像里面也有类似的描述。嗯，好像是说李国华三十岁之前，反正他好像是一个挺自卑的人。然后三十岁之后，他好像发现了他的就是在作为补习老师的这样一种权威感，然后他就突然开始就是利用他男性的特权。如果他一旦发现有这种特权，<对>他就会去利用。刚刚树井其实他有发出一个疑问嘛，就是说为什么 G 他在很他的文学作品里面书写的这种，甚至是他他的日记出版之后，呃，不作为一个虚构的故事的那种性侵的经历被他自己叙述出来，而他却可以得到社会的包容，或者是他的作品仍然流传很广，嗯、在这个书里面也有对嗯这种现象的一些。呃，相应的解释吧，就是他其实包括有自己自己说的，呃，他自己对于一些恋童行为的合理化，以及作者有分析，他当时所处的那个时代其实是存在这样一种自由主义的思潮的，导致这样的作品才能够，呃，就是非常的流行。所以，我们这里也想也想探讨一下，就是，嗯，也不是说探讨，我们也想就是借着这个书这本书来，呃，讲一讲，呃，就是，呃，其实看似是。啊、uh, ，G， 他在用一些所谓的艺术家，或者是摄影师，或者是著名的导演，或者是文学家，他们恋童的经历来美化和合理化自己的行为。但是同时，他的这种呃，他的这种叙述也是一种嗯，对这些艺术家的呃明显以及赤裸的指控。他在文章里面，他在书里面提到的，包括嗯、呃，爱德加爱·艾伦·坡。呃，这位美国诗人、小说家和文学评论家，他娶妻的时候，他的妻子只有十三岁。呃，包括书书写了《爱丽丝漫游仙境》的呃刘易斯·卡罗尔，嗯、呃，他曾经痴迷摄影，并且以强制性的方式拍摄了几百幅小女孩的肖像，然后其中一个是爱丽丝的原型，也是他的一生挚爱。然后还有法国摄影师伊莲娜呃尤涅斯科。嗯，他竟然给他八岁的小女儿拍摄色情照片，这个就是书里作者微借 J 的口说出的一种。呃，强烈的指控吧，对这些人的指控吧。呃，就是其实作者是七七二年出生的嘛，然后他呃就是十三岁的时候，可能就是八十年代啊、呃。然后那个时候呢，其实二、呃、从二十世纪七十年代开始，法国是有一种性解放和自由主义思潮的嘛。然后当时呃就是活在活跃在文坛的很多人都是左派的代表人物。然后在这本书里面有讲到说，呃，就是在一九七七年的时候，《世界报》。呃，曾经刊出过一名一封名为《关于一场庭审的公开信》，主张将成年人与未成年人发生性关系的行为罪化。然后支持这封信的人包括呃，就是我们很熟悉的呃，西门娜德波伏娃、啊、和让保罗萨特，还有罗兰巴特，呃，吉尔德勒茨等等这些很著名的呃文坛人物。呃，然后并且这这一封信就是 G 所起草的。嗯，另一封请愿书发表在《世界报》上，它也有一一个关于呃，对于《刑法典》中成年人和未成年人之间不正当关系修正案的呼吁，然后它也得到了更多人的支持，有一共有八十位签署者，都是当时颇有名望的公共知识分公共知识分子。所以我们可以看到，就是从七十年代开始，呃，其实作者当时所生所生活的这个环境里面，就有很多这样呼吁个人的自主选择权最大化的一种一种氛围在的。当然，就是在当时，可能他们都认为这样一种想法，包括萨特所提出的存在主义，将个人选择权最大化的这种思想，都被看成是呵呵一种进步的思潮。但是，嗯、呃，你会看到这些。概念这些思潮是特别容易被滥用和误用的，嗯，就是表面上他在呼吁说，呃，个人的选择不应该受到年龄的限制，但是我们之前也讲到了，呃，不同年龄和不同阶层的人的这种相爱，它其实是其实是不平等的，他们之间的关系本身就建立在不平等的基础之上，呃，那种强势的，例如说更有社会经验、更有性经验、更有话语权的人。呃，很可能他是站在高位去剥削另一方。去迫害另一方的，所以这些不是能够用呃你的你个人拥有无限的选择这个这个事情来合理化的。嗯，就是树锦刚刚刚刚也说了嘛，就是自由要是有限度的自由，就是罗翔老师想说的那一句，我们要追求的自由是有限度的自由啊。嗯，然后我我想在这里的一个反思也是，我们需要尽可能理性的去看待一些所谓进步的概念和思潮，嗯、呃，也要带着批判性的眼光去看待和解析所谓的。进步思想，嗯，就是最好不要跟概念站在一起，而要更多的与具体的人和事站在一起吧。嗯，然后作者在这本书里面有一段，呃，有一段，呃，文字，我觉得也写的呃就是特别好，就是用来解释为什么 G 的文字能够获得那么大的支持。他写的是，呃，就是为什么在当时左派知识分子们都如此热情高涨的为现今看来甚现今。看来，甚是骇俗的事情辩护呢，特别是要求刑法典放宽有关成年人和未成年人之间性关系的规定，还要求取消合法性行为的年龄限制呢。嗯，他解释说，在二十世纪七十年代，人们试图以道德解放和性革命的名义来捍卫所有人享受身体愉悦的权利，禁止青少年发生性行为，由此变成了一种社会压迫，将性局限于相同年龄阶层的人之中，也成为了某种意义上的不平等。反抗对欲望的禁锢，反抗一切压迫，是那个时代的主旋律。没有人会去反思这其中的道理，除了某些虔诚的教徒和保守派的法庭。但是，但是这一段经历，这样呃一些签署那些请愿书的人，他们都会在日后感到后悔。那样一段经历对他们来说是失控的，也是也是盲目的。但是他们当时的这种失控和盲目，却导致了很多恶性事件的发生。作者也在书里写到，人是没有办法轻易脱离时代的，就是我觉得这句话也是非
0: 常非常让人觉得啊、呃，挺绝望也挺伤感的吧。呃，前两天我们在互联网上看到的那个，嗯，关于上一千鹤子还有戴景华老师两个人对谈嘛，嗯嗯，他们两个其实重点去讨论了一些关于呃东亚女性们，就是我们这一代的东亚女性们为什么呃会对自由。呃，就是是怎么理解自由的，以及这些自由是怎么束缚束缚着我们？就是他们在对话当中，就针对嗯新自由主义提出了一些呃质询和反思，嗯、就是也让我们感到警惕的一些东西吧。嗯，就是有很多呃自由的东西实际上是被呃高度浪漫化的。嗯，一些市场的力量，嗯、就是我们总会说呃一个东西，它只要有呃供需双方，他们都是自愿交易的，我们就认为他们双方都是自由的。比如说嗯代孕。有一些支持代孕合法化的人，他就会认为说，有人愿意来承受生育的代价，然后另外有一方人愿意出这个价钱，他们之间就是一种呃、啊、自然化的、公平化的交易。然后在这个离我们可能比较远，但是有一个比较离我们比较近的话题，就是嗯，我们作为在城市里面工作的嗯白领吧，应该算是白领这个阶层，对，然就是我们这，啊，那就不说我们了，就说呃城市精英阶层的女性。嗯，他们如果在要一边顾及工作，一边顾及家庭的同时呢，嗯、可能他们在呃抚养自己的孩子的时候，就会遇到一个难题，就是没有空去养育自己的孩子嘛。嗯,嗯，这个时候他们往往就会选择对雇保姆，保姆而且很有可能就是从自己的老家啊、嗯呃、找一位就是处于另外一个阶层的妇女来为他们付出劳动吧。所以说，我的感受跟阿星比较相似，就是。对我们仅仅其实就是我们要对自由还有艺术这种比较大、比较空泛的概念要去一下媚，嗯、然后需要更多的去关注一下这些概念背后具体的人嘛。嗯，因为有的时候我们以为自己是在追求自由，但是我们追求自由背后可能就涉及到另一波人或者另一个阶层人，他们都不自由。对，嗯嗯，像罗翔老师在那个书里面写的，他说他在研究关于这个性同意的制度之后呢，嗯，就是随着研究的深入，他就发现自己更新了对。自由的理解，然后也推翻了自己先前的一些假设，嗯、开始接受并且欣赏康德对自由的理解。嗯，就是那句经典的“自由不是想做什么就做什么，自由是叫你不想做什么就可以不做什么”，就这个还挺振聋发聩的。<笑><笑>我们刚刚讲了，就是在呃
1: 这个书里面所体现出的一些对女性的不公平、对女性的偏见。等等，然后我们也看到作者在努力的用书写来战胜他呃所遭遇的一呃一些不公或者是性暴力。还有另一个维度，我们女性可以做的就是呃就是团结起来，因为呃其实女性她好像在各种的文学作品也好，影视作品也好，总是会塑造把女性塑造成一个善妒的形象，就是呃团结这样的字眼或者是。嗯，甚至是女性友谊里面也会存在非常非常多的裂痕。嗯，我们可以看到有很多的那个男性的团体，或者是男性的同盟，甚至我们刚刚所说的那些 ，G 对于那个呃恋童合理化的那样一种表达，也能够看成是男性的一种互相支持的团体。但是呃，在女性这边，我们会觉得，嗯，这样的联盟就是其实就是在作者的书写。的方面来看，就是还没有呃完全的实现，呃，就是同时呢，我们也能够看到，呃，这对于 V 的迫害是怎么形成的？就是他呃，就像树瑾一开始分享的，他把嗯 V 身边的所有的朋友、所有的社会关系都切断了，把他孤立起来，才会完成这样一个阴谋。所以，我觉得团结对女性来说是非常重要的，她们可以从呃女性联盟里面去获得力量，然后也会呃。在更大的可能性上去避免这样的侵害吧。在这本书里面呢，其实，呃有写到他跟，嗯，同样受到鸡的侵害的一个，呃，一个女孩在多年之后的，呃，相逢。呃，这个女孩叫做娜塔莉，嗯、呃，就是她在，她当时是在街上叫住了 V， 然后 V，V v 自己说，然后她本来是不想跟她搭话的，但是她突然看到这个女孩，呃，从当时那个。脸上呃容光焕发的呃那个少女变成了现在面容憔悴的一个女人，就是她也非常的好奇啊，娜、呃、塔莉到底经历了些什么，于是决定跟她谈一谈。然后呃娜塔莉对 V 讲了她的童年，她破碎的家庭，还有她缺席的父亲。然后这些故事又是同样熟悉的同一套。如出一辙的故事情节，一模一样的痛苦与折磨。然后他说到了这对他造成的伤害，比如说操控他远离家人、朋友以及他原先的少女生活的一切。呃、作者意识到娜塔莉她也是一个把爱和性混为一谈的可怜女孩。他在娜塔莉的叙述中看见了自己，回想起来当时他所经历的每件事和每一个细节。他说他迫不及待的想要附和她说出回忆这段经历时，呃，他自己有多么的痛苦。作者这里也啊、呃、发出了一个疑问，就是说究竟是什么将我们紧紧的联系在了一起，拉近了我们的距离呢？呃，明明在几年前，这个女孩只是我众多竞争对手中的一个，但是如今我们同仇敌忾，然后。在后面，呃，作者说他们紧紧的拥抱在一起，祝福彼此一切顺利。我觉得这这一个是除了作者在勇敢的拿起笔写作之外的另一个非常有希望的瞬间。作者在这里问是什么将他们紧紧联系在一起？我觉得这里也可以回应我们在上一期流溪里面谈到的，我觉得就是女性的这种共同的命运。嗯，是娜塔莉和马内莎他们，呃，相似的经历和类同的痛苦，呃，就是。呃，就是就是这种共同命运将他们紧紧相连，而所有的女性都本来去拥抱，应该去拥抱这样一种团结。但是我们所处的这个环境中的女性的形象，或者是我们从小耳濡目染的女性的形象，就是为了一个男性去争夺、去嫉妒、去仇视彼此的。其实都是我们的命运是何等的相似啊！为什么要呃就是互相嫉妒呢？我们就是应该站在一起，我们就是应该让所有的女孩都不再孤独。
2: 呃，从从从《甄嬛传》我，我我我觉得就是开启的这种。虽然有有些人会就是看完之后会把它就是戏称它说是职场争斗嘛，打,<电>打工人之间，但我觉得它确实是。嗯、其实这些女性。他们之间再怎么争斗，其实他们只是，呃，抢夺了百分之五的蛋糕，百分之九十五的权利和资源都掌握在那个皇帝的手里面。他们就是围绕着这百分之五的一点点资源就是争来夺去。嗯，当然就是甄嬛好像最后看透了，就是说这个男人的诡计啊什么，他自己成为这个掌权者了。那这是他的时代局限性嘛？他没法就是突破这种啊封建王权体制的这种东西。但我觉得这其实就是跟我们现在面临的处境还是有相似之处的，嗯，就像是我把齐奥朗那段话就发给一个写作的朋友看嘛，然后我觉得他说的非常好，他说男性往往会形成强大的上位者同盟，彼此包庇、彼此纵容、彼此遮掩，共同侵害女性，然后齐心协力把这世代传下来的女性监牢守卫的密不透风。其实就像是既，嗯，在。让呃就是让薇远离她的亲朋好友一样，其实这扩大到就是整个父权社会，其实希望女性，嗯、呃、能把一个一个的女性把她们分化开，这是他们的一种分化的策略和手段。就是当你们不再团结一体的时候呢，你们之间形成一种竞争关系的时候，我就可以坐收渔翁之利了。所以就是女性真的嗯应该团结起来。然后去识破他的，就是父权社会给我们制造下的这种大大小小的阴谋，然后不要内斗和雌竞，要向前一步，就像那本书写的一样，就是和男性去竞争，去争夺资源，然后联合起来为自己争取更多的权益。嗯
1: ，那我们最后也回归一下这本书的标题，同意吧？这本书好像呃一开始出版的时候，他也有人把它翻译成为呃默认。就是它里面其实暗含了一个嗯沉默这样的话题，呃，也就是说对同意是怎么定义的。那么呃呃也是 G 利用了 V 的沉默，他认为沉默就等于默认，就等于同意。这本书《同意》这本书最初其实出版于二零二零年的一月二号，在《中华读书报》的一月十五号的报道里面有写说，啊、呃、早在二十世纪九十年代。已经有一位受苦的妇女写书来揭发这个 G 曾经在少女时代使她怀孕并流产。呃，因为这个事件发生于自愿终止自愿终止妊娠法的生效之前，所以说这一次他相当于是在当时是非法流产的。这一次非法流产给他造成了严重的身心创伤。但是他写的这本书遭到了出版社的拒绝。讽刺的是，这个出版社就是同意目前的出版商。然后读到读到这个新闻的时候，我就觉得，对于一个女性来说，她的发声是多么的困难。就是这个作者 V， 她现在是作为一个呃知名的出版社的呃呃社长的这样一个身份来书写这本书的。就是一个女性，她要在这个社会上呃有权势、有影响力，她才可以获得发声的机会。而这样一个普通的妇女，她所书写的书就会被出版社所拒绝。就是又又又回到了，呃，我们第二期所说的那本书，如何抑制女性写作？就是女性的表达一直在是一直在被抑制的。但是在另一个方面，因为这个是在九十年代的事情嘛，那现在来到了二十一世纪，我们也可以在，也可以再庆幸一下，这个时代是进步的，因为我们的确看到了有越来越多的女性的作者开始写书，开始发声了。读这本书，读完这本书之后呢，我是有听那个呃，就是树井之前有说到的，就是罗翔老师的那个在一期的演讲嘛，然后我们开头也放了一段这个他的他的录音，就是这个同意到底是。呃，怎么样一回事？罗翔老师告诉我们，法律上的同意就是说不
0: ，不就等于不 ，no means no。罗翔的那个演讲是基于他，呃，基于他在刑法中的同意制度，他的这本书里面，嗯嗯，呃，做的一个演讲。嗯、然后，因为其实关于同意的定义会很模糊，或者说会有很多层含义嘛，对
1: 经历了一个发展的过程。嗯，对。
0: 然后他在书里面是把同意定义为，呃，主体通过明示或漠视方式。对正在发生的性行为给予的真实认可。然后，但是对于这个定义也有一些嗯需要注意的问题，嗯，比如说，同意者必须对所同意的事项具有理解能力。同意是有同意能力者的同意。由于未成年人和心智不全者不能理解性行为的意义，不能自由支配自己的性利益，故无同意能力。即使性行为得到他们的同意，这种同意也是无效的。嗯嗯,嗯。然后，呃，罗翔老师在这边也提到了一个等差数列，十、十二、十四、十六，啊、哦，四个，嗯，构成了等差数列。呃嗯、然后就希望这个等差数列能印刻进我们每个成年人以及未成年人的脑海里。<笑>好，现在请阿星来讲解等差数列。<笑>就是我们，呃，在刑法里的规定，就
1: 是，呃，最初呢，对于这个。呃，同意的这个年龄的规定就是十四岁嘛，就是你跟十四岁以下的儿童发生性关系，不管他有什么样的意思表示，都构成强奸。这是最开始的一个单一的年龄的规定，但是后来随着一些案件的发生，就是就是也也有一些社会层面的表达，我们的法律也在不停的修正的过程当中。那目前的那个刑法修正，呃，第十十刑法的第十一次修正案里面就提出了这样四个。年龄的划分，啊、呃，那对于呃十岁的儿童来说，就是呃，你如果跟十岁以下的儿童呃发生性关系，那肯定是加从重从严处理，就可能是十年以上的有期徒刑、无期徒刑，甚至是死刑。<笑>跟十二岁以下的儿童发生性关系，就是呃，你不管你你不管是呃你有什么辩护理由，都是不能成立的。比如说。这个孩子哪里像十二岁？我就认为他是十八岁了。那怎么可能？他还在上小学，对不对？你不可能把他误认为十八岁，所以就是这个辩护理由不能成立。啊，然后十四岁的节点就是，呃，也是一个呃，不管他同不同意，你跟他发生性关系都构成强奸。但是你有可能有一个辩护的空间，就是你可能把他误认为是一个成年人，啊、呃，这个是可以成立的。然后十四到十六岁的这个区间呢，就是呃，会有一个叫做。负有照护职责人员的性侵罪，就是在对于这个期间的未成年、未成年的女性，如果说你对她负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，如果和她发生性关系，那呃也不管她同不同意，都要呃就是呃相当于是过程强奸吧，他要处以三年以上十年以下的有期徒刑。我这里也想再再次的重申一下，就是。呃，作者他写作的一个意义吧，其实这期节目一直在一直在反复的说，嗯，就是我觉得《同意》这本书它的意义就在于，它让我们看到女性真诚的书写是多么有意义的。我觉得这种意义不仅是体现在它推动它推动着司法的进步，同时我我想就是这本书以及类似的一些书籍出版之后，嗯。那些曾经活活在集中营中的女孩，会有一种感受，就是说，她会看到有人曾经感受过她的感受，嗯，有人在感受过她的感受之后是有重新开始的可能的。那她对自己的人生可能会有一种新的认知，就是，嗯，就像宁宁说的，呃，那种被困在过去的女孩可能会有重新重新开展她人生的机会。嗯、呃，就是他知道这种可能性是存在的，这对他来说可能是很有意义的。嗯、呃，那他会体会到，嗯、呃，在世界的各方有很多和他一样的姐姐妹妹，都和他站在一起的。嗯，然后当然，这本书在呃司法进步上的意义，也正如罗翔老师说的，其实法律它并不是关乎规则、关乎逻辑的，它法律的进步是来自于经验。就是由一个个个体的经历推动着法律体系的完善的，这本书正是向我们说明了这一点。然后，呃，就也是，嗯，希望更多的女孩可以，嗯，不管是书写也好，不管是和更多的女性站在一起也好，不管是去重塑自己的思想也好，呃，就是都，呃，去努力的做自己，让，呃，就是把自己的声音留在这个世界上吧。嗯，那我们这期节目就。到这里结束啦，拜拜。好的，大家再见，拜拜，拜拜，我们下期见。